0: Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al episodio número 5 del Comité del Fantasy. Como siempre arrancamos con buena música, los saludamos desde Buenos Aires, Andrés Guanipi, quien les habla, Pedro Gozo, para hablar de lo que nos gusta, que es el Fantasy, que es la NFL, que es la NBA, que es la MLB, que es la Champions League, que es todo lo que gire en torno a una pelota y nosotros podamos apostar por ello y tripear por ello. ¿Cómo estás, brother? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Descansados después de unas merecidas vacaciones. Agarramos las dos vacaciones ah, al mismo tiempo.
1: Unas pequeñas vacaciones, hubo un fin de semana largo aquí en, aquí en Buenos Aires y bueno, no nos fuimos juntos, pero nos fuimos al mismo lugar. Exacto. A, fuimos a conocer la costa del, de Argentina. A Buenos la Plata. feliz, la feliz Mar del Plata. Muy, 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 muy bonito, no conocía, seis años acá tengo yo y no conocía la costa. Yo tampoco y...
0: la conocía. Muy, muy bonito. Eh, no se ahí. compara a las costas de Venezuela, las playas del Ocayo, de los Cayos, de los Roques, que del Caribe, pero... Estando en Buenos Aires es como ir un ratico a, a Calle Sombrero, con los panas, con los brothers. Un poquito más frío, unos uno 30, <ríe> 30 grados. y hey de pana, agua. o sea, yo traté de aplicar la popular que mientras estás ahí... En 10 minutos se te quita el frío, hermano. A mi mar de plata no. no se me quitó el frío, de hecho se me empezaba a dormir la planta a los pies y sentía cuchillos en el de gordo. Así, así Y yo, hermano, yo tengo aquí media hora y esto no,
1: no me acostumbra a esto. Yo decía, no, esto, esto debe ser buenísimo para la circulación, para, la, para, la, para los huesos, no sé, porque eso llega, tiene que llegar hasta los huesos. ¿no? <risa> Pero bueno, nada, está buenísimo, por lo menos para despejar un ratito salir. Claro,
0: hacía falta, hacía falta despejar. Está genial. Pero bueno, fueron vacaciones necesarias Vacaciones por las cuales no grabamos en las últimas semanas Pero venimos repotenciados Queremos agradecerle a todo el equipo que está detrás nuestro respaldándonos. El Rubén, el Luxtop, tenemos a Nelson Pérez y Relocando. Re un abrazo para todos ellos. ¿Cómo se llama el brother que nos hace el sonido, man? Rodri, Rodri, Rodri Torres. Rodri, te amo. No te conozco, Rodri. te voy a conocer y te voy a dar un abrazo para agradecerte toda la buena labor que estás realizando con buena fe hacia este proyecto del Comité del Fantasy. Un,
1: uno de los, los eh, comiteros y fantasy... Fantasitero, vamos a decir de, los, bueno, los, de, los, de los nuevos que se, se anotó este año ah puede ser eh, rookie of the year claro pues candidato al rookie of the year cuidado son muy buen draft de este bueno yo cada vez que cada vez podemos que repasar quiera, su equipo si quiere. cada vez que llega a la oficina me, me habla de, de lo bien que le fue a James Harden de ¿Viste? lo bien que le, que le
0: está yendo a sus jugadores es que, que eso creo que le va a pasar a cualquiera que le guste el deporte que consuma el deporte sobre todo el norteamericano como el béisbol, con la NBA y con la NFL eventualmente, si juegas al Fantasy, te lo vas a tripear te lo vas a tripear porque estás viéndolo como que de una manera incluso personal porque tú, por lo menos a mí me pasa no sé vos, Juani cuando yo drafté a un jugador, le sigo la pista de manera especial, o sea, le pongo la lupa encima. No, ¿Sentís sentí que.? Es tuyo, es, es patrimonio parte, es de tu casa.
1: De tu, es parte de tu vida, vos sois parte de la Vos suya? invertiste plata en el coño, <risa> ¿me entendéis? Claro, claro. O sea, claro. por más que
0: sean 20, 30 dólares, que es lo que uno, el fee habitual de uno en la liga. Bueno, vos sentís que invertiste tus buenos dos dólares en Clint Capella, en mi caso, por ejemplo. Así es,
1: y si le va mal, te ponés mal, le ganas sí. con él,
0: con su familia. le dormí escribí, mal, dormí le, mal.
1: Le, le escribí por, por Instagram como le escribía <risa> yo a, a la mujer de James Paxton. <risa> y me contestó, me contestó. ¿Qué te dijo? Me ¿Mentira me contestó, que te contestó? Yo no me acuerdo de eso. Escribí, échame el cuento, échame el cuento. Le escribí a la mujer de James Paxton cuando estaba en Seattle todavía, antes de que lo pasaran, claro. antes de que lo pasaran a los Yankees le dije, hey, cuida a tu esposo, cara en inglés, ¿no? <risa> bien. Cuida a tu esposo, ¿qué tal? Puro no, vegetariano. No era tan famoso Paxton en ese momento, de hecho, antes de hacer un... Fue antes del No Hino Run en antes Toronto. De hacer el Que no 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 fue en Toronto siendo
0: el canadiense. Y,
1: claro, exacto, que mostró el tatuaje de la, de la, de la flor del Maple Tree. Ajá. Eh, Nada, me contestó, no sé unas caritas, algo así, pero, pero me acuerdo que... Pero vos te, te, te sentiste quiere? realizado. Claro, claro, o sea, hasta ese punto de que uno le escribe a la mujer del, del tipo que
0: tenés en el fantasy y te contesta, o sea, nada, nada. O sea, en inglés le tiras a tu madre, lo es... que ese es el caballo de este <risa> año para el equipo, ¿me entendéis? Eh, hey, que confío en el caballo, qué tal? Igual que te sirvió cree? porque ese año fuiste campeón o no? Sí, si le bien, ese fue el año que quedé campeón. Bueno, imagínate si no sufrió efecto. Eso, exactamente. En el capítulo de hoy, que es el 5, vamos a hablar de NBA. Juani y... se ideó una, una muy buena dinámica. Las decepciones y las sorpresas hasta ahora. Porque van, si no me equivoco, 5 semanas de la temporada de la NBA. Entonces ya hay tiempo suficiente como para poder decir cuáles jugadores están decepcionando, cuáles son buenas sorpresas, cuáles son by low, cuáles son 6 high.
1: Sí, estamos entrando en la semana 6 y ya podemos sacar algunas conclusiones. Quienes fueron los más allá de las, de las lesiones y las suspensiones que hemos tenido hasta ahora. Eh, hay jugadores que sorprendentemente están arriba y parece que no se van a bajar de esos puestos. Sí. Y hay jugadores que arrancaron muy mal. Que bueno, que si sí, uno ve cómo generalmente les está yendo y no tienen problemas de salud y, o, o problemas en sus equipos, cuentan con los minutos, pueden ser candidatos a... By low, que es comprar
0: barato exactamente, es... vos ahorita tenéis en, en, en oferta a laurimarcanen, por ejemplo Sí. Eh, que está siendo una de las excepciones de la temporada de, de fantasy manera,
1: sí, de todas maneras, sabemos lo que laurimarcanen puede hacer este, lo que puede dar, da, puede ser un, un jugador top 40 eh, hoy, en, hoy está cerca del, del número 100 del puesto 100 en, en los rankings de 9 categorías claro, eh, de Yahoo eh, pero... Eh, nada, bueno, estoy abierto a escuchar ofertas Pero espero solamente ofertas buenas no Ofertas serias Claro, no voy a dar... Como por ejemplo me ofrecieron hoy a Jalen Brown Porque... ¡Qué bárbaro! No ya parece, le estoy tirando a no me, parece, <risa> no me parece... que Jalen Brown ni siquiera... Eh, en, un, está en su mejor momento Ni siquiera está en un, Ahorita bien. no está bien posicionado en el ranking Y siendo el Aubrey Marcán en, en un mal momento no pone mejor el claro. número. Entonces, o sea, eso es lo que quiero decir, o sea, pero por él, alguien que sepa lo que vale el Markan, claro. si está dispuesto a, a, a
0: comprarlo ahorita, un poquito más barato, está disponible. Yo, por ejemplo, me cansé de esperar a Laurimar en una liga en la cual me estaba yendo muy mal en el field goal percentage sí. y Laurimar era en una de las grandes razones por las cuales me iba mal en esa categoría sí. y decidí venderlo porque me sobraban triples. Claro. Y, busqué un equipo que necesitase triple y que fuera un big que le da buenas cosas y aparte los triples desde el punto de vista de la otra persona que claro. en este caso José Miguel García que tiene su equipo gaiteros y nos estamos enfrentando esta semana en la liga que compartimos y le saqué a Thomas Bryan que es un jugador que te ofrece menos triples aunque los está metiendo más estable en los rebotes, quizás menos asistencia, un poquito más de etapa, pero lo importante es que el field goal lo tiene por encima de 500. Entonces eso a mí me va a ayudar muchísimo en lo que estaba buscando y en una categoría en la cual yo estaba muy débil.
1: Claro, sí, eso, eso también influye mucho en, en, en cómo está tu equipo, en cómo vienen los récords... Eh. Eh, yo, por ejemplo, en esta liga donde tengo a Laura y Markkanen, estoy de primero y claro. no tengo, no tengo Entonces, el apuro de, no venderlo, puro. de venderlo barato. Lo podéis esperar Entonces, incluso. Claro, podéis no, no venderlo esperarlo. y esperarlo. Por eso, antes de salir de él por una, por, por una oferta que no, satisfactoria. no es tan buena lo espero. O, si, o sea, si vos, querés, de primero. vos no queréis ser parte de un premio Bill Cosby, pues. Claro, no, para de nada. De un rey. Para, para nada. Pero, pero bueno, en tu posición, claro, es algo que haría. este eh, Viendo que te sobran los triples, que te falta FILGOPRESENTO. Claro, Él está, está ahorita con porcentaje de tiro, creo que por los 380. Sí. Entonces, no, obviamente no es muy bueno. Sabemos que, esa no es, que ese no es su, su promedio habitual. va Correcto. a mejorarlo en algún momento. Y ahora, José Miguel, que le mandamos un saludo y, y un gran abrazo después de que estuvo con las operaciones. Es eh, verdad. Pronta eh, recuperación, Pase Brother. Sí, un, un abrazo, José. Eh, bueno, va a disfrutar seguramente de la subida de Laurie Marcane, que además eh, en el, el coach y, y el mismo Saquavine estaban diciendo en estos días de que hay que buscarlo más ofensivamente. O sea, todos
0: saben que Lauri eventualmente Markane va a rendir, en su momento va a levantar. De hecho, yo en tu posición pensaría en esperarlo un poquito más y cuando empiece a rendir y si en verdad me quiero deshacer de él lo vendo caro claro claro sí 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 es, es que a ver está todo
1: sobre la mesa yo hoy lo, lo puse en el grupo como que bueno a ver a, a ver quién a ver quién, quién pica quién, quién eh, lanza algo bueno por ahí claro este estoy conversando con dos tres personas más o menos sobre él pero siempre esperando que me den algo sin cometer más una estupidez por lo, que,
0: por lo que vale si no lo espero bueno hablando del ranking ¿Te parece si lo repasamos de arriba hacia abajo? Yo, por ejemplo, con el número uno en este preciso momento, que es la Barba Harden, tuve un pequeño ataque de pánico en las primeras dos semanas, porque yo quería mucho a Anthony Davis en el pick número dos. Sin embargo, nuestro brother, Daniel Hatten, se la jugó por la ceja de los Lakers, y yo me tuve que ir con James Arden porque era la opción lógica. Me, me arrepentí en la primera semana, yo sentía que lo tenía que vender por, por la mejor oferta disponible, sin embargo el muchacho la está partiendo, uno de los mejores jugadores de, de esta era, ofensivamente hablando, y aparte los últimos dos años ha mejorado muchísimo en los datos defensivos, con los robos y los bloqueos, y demostró que se puede adaptar a jugar con cualquier jugador, bueno, porque el año pasado decíamos, no, que el usage rate de Harden puede bajar porque llega Chris Paul, que es un jugador que tiene mucho la pelota. Claro. Bueno, exacto. Y este año, que dijimos? También dijimos, no, que el usage puede bajar porque viene Russell Westbrook que es un jugador que es potente, que Ay. es más egoísta, que es más individual. Entonces ya durante dos años, eh, tomando en cuenta este, ya dando por sentado, que el tipo te demostró que rinde bajo cualquier circunstancia. Claro,
1: es así, es así. Eh, arrancó en la temporada como número 4 en los pre-season rankings
0: y, y está ya, uno ya
1: es el 1 promedia eh, casi
0: 38.6 rebotes y 8 asistencias está haciendo
1: la barba que todos conocemos el jugador número 1 de fantasy junto con, con Anthony Davis está ahora por encima de Anthony Davis Anthony Davis está
0: monstruoso igual que
1: Está dando lo que se esperaba la verdad es que en, en el top en el top 5 digamos en el top 10 no hay mucha sorpresa. ¿Esperabas este como... rendimiento de Luka Doncic? No, de hecho, creo que, creo que hablamos de él, de él y de Trey. No sé si acá eh, en el podcast o a Y valorabas Trey, más a Trey. Y, 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 y no, no, no tenía tanta confianza en los dos a principios de temporada. Eh, pero bueno, Trey. Por ya? alguna razón especial. ¿Por el año de sophomore o qué? Sentía que, que dentro de lo que es eh, fantasy no iba a rendir tanto como se, como se esperaba. Sino okay. que no tan,
0: me equivoqué, están rindiendo por encima de eso. Sí. Eh... En el top 10 ten tenemos a Harden, Anthony Davis, Luca Doncic, Carl Anthony Towns, Damian Lillard, que pese a las lesiones se mantuvo allá arriba, Andrew Drummond, que tenía una posición pre de 23, ahora está de 6. En su momento fue el 1, incluso en las primeras dos semanas. No estaba Griffin, ahora volvió Griffin, bajan sus números Correcto. LeBron James en el puesto número 7, para los que creían que no era un jugador de primera ronda. Ante Tokupo está en el puesto 8, 9, la Marcus Aldrich, que está teniendo una temporada de animal y en el puesto cerrando el top 10 está Jonathan sí,
1: uno de los. decime de los, cosas
0: de este tipo porque yo no me esperaba esto es una de, de, las,
1: de las grandes sorpresas de las que tenemos que hablar de las que vamos a tener que hacer un post dedicado a Jonathan Isaac porque está teniendo un temporadón desde lo que es a nivel fantasioso y a nivel de, de equipo también y ahora eh, mucho y más ahora considerando más. la lesión de Busevich exactamente, ahora que se, lesionó, que se lesionó Busevich y que va a estar afuera aproximadamente 15 juegos más eh, se espera que Jonathan Isaac vaya a tener siga teniendo los números que está teniendo que son de primera ronda eh, eh, y Jonathan Isaac era una persona que era un jugador que estaba saliendo en ronda 6 7 en los drafts eh, alrededor del 70 80 entre el 60 ponerlo como mucho como un reach muy, muy alto lo agarraron en algún draft de 60 claro. nadie esperaba esos números de él y ahorita está promediando los 30-31 minutos por partido, 13.4 puntos por partido, eh, 1.5 triples, 7 rebotes, 2 asistencias. Muchos bloqueos. Y, y su, los, sus mejores números están aquí, en los bloqueos y en, la, y en los robos. Está promediando 1.5 robos y
0: casi 3 bloqueos. En los últimos 3 partidos tiene 9 bloqueos o sea, Anima. el tipo te gana los bloqueos en la semana, cuando Anima. tiene una buena semana, Anima. claro está
1: Anima. este, este en, en bloqueos está hasta tres veces por encima de la, de la media en, el, en, en fantasy eh, dentro de las personas que, que tenemos en el top 10 eh, solamente Anthony Davis hace más tapas que él. ¿Qué te sorprende más? Y además no suma turnovers. Claro. O sea, es, hace todo perfecto. Es un jugador, eh, de un prototipo de jugador perfecto de no, fantasy. No es, no es, muy llamativo, no tiene, no suma muchos puntos. No, no es suma, un sexy pick. Pero, pero está teniendo unos números increíbles a nivel fantasy. Eh, bueno, te ganas estas categorías como bloqueos, como, tu, como turnovers, te puede sumar mucho. Eh, tiene buen porcentaje de tiro, tiene buen porcentaje de tiros libres también. Eh, nada, es una de eso es uno de esos, es, es, creo que la mayor sorpresa hasta ahora.
0: Más el, que esa es la pregunta que te iba a hacer. ¿Qué te sorprende más? El hecho de que esté rindiendo de esta manera, Jonathan Isaac, o que esté rindiendo como está rindiendo Richard Holmes en los Kings de Sacramento. Bueno, la situación de Richard Holmes...
1: Este, es particular, es más compleja. Este era era de esos equipos que a principio de temporada no sabíamos qué iba a pasar con Sacramento y yo le había salvo un par
0: de excepciones. Diaron de Fox sabíamos sí, que iba a rendir claro. y Bogdan Bogdan. Pero bueno,
1: en, en, en las posiciones de center y eso sí. no no sabíamos qué iba a pasar y de hecho yo dentro de mis recomendaciones. Eh, Diste a vía, Dwayne Daymond Que les pido disculpas a todos Suéltenlo si, todo, <risa> Suélten <suéntenlo, risa> a ese hombre Déjenlo ir No está sumando ni 15 minutos por, por partido eh, No existe Es curioso porque en, Y Richard Holmes aprovechó eh, esa situación, claro. Un hombre que venía del Weaver Que nadie tenía que Más no la lesión de Marvin Bagley Y más la lesión de Marvin Bagley que vuelve aproximadamente en una, una o dos semanas, ya esta semana me parece que va, va, va a entrar en práctica.
0: Si eres dueño de Richard Holmes, creo que es un buen momento para venderlo muy, muy caro, sí. ante la posibilidad de que todos sus datos bajen hasta ante esta inminente vuelta de, de Marvin Bagley.
1: Sí, de igual manera creo que quienes más van a sufrir en, ese, en esa vuelta de Marvin Bagley va a ser Demandia eh, Bélica, claro. que, que a más su posición, eh, sobre todo enemán belega que está teniendo muy buenos números ahora sí. pero buen triplero
0: pero va a volver a va. una
1: vez que vuelva a Bagley Material de
0: waiver. Sí, va, o va a volver a ser el, el sexto hombre. Bueno, el sexto hombre en realidad ahí es Bogdan Bogdanovich, pero considerando que Fox está lesionado y, y no sé cuándo vuelve Diaron Fox. Diaron Fox
1: le dieron cuando, cuando se lesionó, lo tengo en una de las ligas, entre 3 y 5 semanas. Entonces, entonces debe entonces, estar ya, ya en la, está en la tercera. Por, está,
0: está, por, está por entrar a la tercera semana de lesiones. Seguimos no con el top 20, donde aparece Donovan Mitchell. Particularmente me siento muy contento porque el chavo me gusta mucho cómo juega. Lo compré en ronda 3 y hoy está en el puesto 11. Excelente. Me encanta Donovan Mitchell, la verdad. Está teniendo un año espectacular y además está mejorando respecto a lo hecho el año pasado, que quizás de los dos que había tenido, siendo el de rookie el mejor, había sido un poquito flojo, pero ahorita está promediando casi 26 puntos, más de 5 rebotes y casi 4 asistencias y está metiendo muchos triples. De hecho, en los últimos 3 juegos tiene 11 triples, que es un dato no menor. Ah,
1: Donado no. Michel es el, el corazón de ese equipo y está rindiendo eh, por encima de lo, de lo esperado en su draft pero dentro de lo que Utah le espera de él ¿Cuál es
0: el récord de Utah en este momento? Muerto eh, en esta Utah Conferencia del Oeste está en el quinto puesto con 11 victorias y 5 caídas con récord de 7 y 3 en los últimos días con una racha de 3 triunfos consecutivos, así que hay una buena... De hecho, mirando el panorama general de la Conferencia del Oeste, la, la batalla está fuerte. Están los Lakers, los Nuggets, los Clippers, los Mavericks, los Jacks, Rockets, Suns, Timberwolves y los Kings de Sacramento y los de Purs están de décimos. Sí, los Lakers que se consolidan como uno de los grandes candidatos
1: de este año al título. Eh, la dupla, LeBron, Anthony Davis.
0: El negro y la ceja, no, la están partiendo. No no quieren dejar por más nadie ahí. Yo creo que esto es un gran dato o... Un gran argumento para los incrédulos de Los Ángeles Lakers que pensaban que no podían hacer, eh, llegar al éxito con un nuevo entrenador, con nuevos jugadores, pero los hombres están ahí rindiendo y de buena manera, Wani. Sí, están enrachados, Tienen, a, ahora están con siete victorias al hilo, eh, nueve
1: y uno en los últimos diez, este, y además
0: están dando lo que se conoce como el Showtime
1: claro. de Los Ángeles.
0: Bueno, y otro de los jugadores que me genera mi mayor sorpresa en, en el fantasy de baloncesto es Fred Van porque sí. recuerdo que el año pasado no era un jugador tan relevante en cuanto a los fantasiosos en temporada regular, sin embargo dio una muestra de que está hecho para, para cosas grandes en la postemporada. Cuando al tipo le exigieron que tenía que, que rendir como caballo, rindió. Eh, recuerdo que tenía un preseason de 85, de posición y hoy el hombre está de 15. Mucho tiene que ver la lesión de Kai Lauri, pero yo creo que cuando retorne Kai Lauri no va a ser un pick de primera o segunda ronda, el valor de primera o segunda ronda, sí. pero se va a mantener entre 3, 4, y si se mantiene en 5, sigue siendo un gran pick. Sí, a ver, fue tomado en las rondas
1: 7 y 8 en la mayoría de los drafts, claro. digamos dentro de, lo, dentro de lo que son ligas
0: de 14 personas, 16 personas. Particularmente eh... en la que compartimos de 14 equipos, lo agarró Boris, su equipo es The Process en la séptima ronda. Imagínate tú si no debe estar contento de haber elegido Al final a Madrid. de la séptima ronda. Exactamente. Este... Pick 12 de la séptima ronda.
1: Así que, nada, ahorita está teniendo valor de 15, eh, eh, que sería temprana segunda ronda. Eh, ¿Quién lo diría? Muy ¿no? por encima de lo que se esperaba. Eh, bueno, más allá de la lesión de... de de Lauri Le ha favorecido Este nuevo sistema Que tiene Toronto Esta nueva rotación Con, con Donde Pascal Sacame Es, el, es el, el Principal del equipo sí. eh, hey, Pascal, y Pascal Está de 12 Y él viene siendo seg La segunda opción Ofensiva ahora eh, En este equipo Después Después podríamos decir Que incluso sanos estarían Kyle Lauri Y
0: Margasol sí Que no está teniendo Buena opciones, temporada Margasol Y otra de las Es otras, un buen bailo Margasol es, ahorita yeah.
1: Pero además el fuerte de Margasol está en la, en la defensiva. Claro. En cómo comanda él la defensiva, eh, ver, verlo en las finales fue un, un espectáculo. Un espectáculo, sí. Porque eh, cómo maneja él las defensas, cómo le dice él a cada uno, qué es lo que tiene... Es Un de entrenador ser, cómo, dentro de la cancha. Cómo ordena a, a los jugadores es, es hermoso. Ahora que estás diciendo Ahora, a eso nivel de Fantasy. Sí. Eso no, son números que nosotros no, 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 no podemos... No repercuten los datos. Claro, no son tangibles dentro del fantasy. Exacto. Pero sí. Eh, bueno, es el buen no uso del término
0: tangible. Eh. Quiero reconocerlo. Ahí me pasa lo mismo que te pasa con Gasol con Al Horford. Que yo lo veo en la cancha y me divierto claro, viendo Al Horford. Porque claro. es como el capitán dentro, de, dentro del equipo. Claro, bueno, ya hablábamos de Al Horford en, eh, a
1: principio de la temporada. Como eh, bueno, uno, uno de esos jugadores que está en el equipo. Eh, en un gran equipo que está de, incluso. El mejor una... quinteto de la liga. Pero. Eh, hay muchas luces en ese equipo eh, Richardson un... que
0: llegó Tobias Harry, Richardson, Ben Simmons
1: Envid eh, Ben Simmons eh, muchas bocas que alimentar hay muchas bocas que alimentar y a lo mejor es más un jugador de rol que eh, si bien hace bien su trabajo eh, tal vez no sea lo mejor para Fantasy de igual manera lo que sucede se con está teniendo muy buena temporada sí porque además, está top 50. Claro, y además, eh, cada vez que Embiid no juega, que ahora están los back-to-backs a veces juega ahí, no, ahí iba, ahí eh, iba. Eh, cuando Embiid juega y no juega al Horford, Embiid tiene un partidazo, pero es lo que se espera de Embiid, porque claro. es, un, es un jugador de primera ronda, y cuando no pasa lo contrario. Entonces en esos juegos se dispara al for. Porque al no haber otra, otra referencia... Claro, porque la, poste...
0: la unidad B de Filadelfia es una de las peores de la liga. Claro. Con todo respeto para Cormas y compañía, pero no, sí, no, no. no, no es la banca de un equipo candidato, digamos. Pero es un tema bastante interesante ese que estás mencionando, porque si yo fuera dueño de Joel Embiid, en este momento yo estaría desesperado por tener al Horford. Sí. Porque sería como una suerte de seguro de vida. Ok, si en Embiid le pasa algo, tengo al jugador que se va a beneficiar directamente de lo que le pasa a Embiid. Es uno sí. de los pocos handcuffs que hay en la liga. Sí,
1: es una de las, eh, eso me pasa en una de las ligas que, que estoy, que tengo en Bid, y, y me desespera cada vez que, que no juega. Claro,
0: eh, debería buscar al Horford, por lo tiene Ricky, nuestro brother. Claro. Y, y está con un récord de 5-0 eh, tenéis que ofrecer algo bueno para comprar a esto aquí les va después voy a preguntar las razones de ese nombre <ríe> desconozco las razones Entonces nos
1: pidió nos pidió mencionar algunos de los de los que estamos de los que estamos hablando ahora ¿Y ya le como, cumplimos el deseo de Richard Holmes Richard Holmes otro de ellos otro de los que de los que hablando de Aquiles les va esto y de su equipo eh, Marco Morris Marco Morris, Marcus no. Morris. Eh, qué ese... buena temporada está teniendo Marco Morris y es uno de esos jugadores que me parece que va a seguir dando ese tipo, ese, esos números eh, a lo largo del año porque en New York está haciendo él la, la, la bujía ofensiva
0: debería ser Julius Randle que es una de las excepciones de la temporada pero Marco Morris ha aprovechado y le ha quitado ese lugar de, de preferencia en la ofensiva de, de ¿cómo se llama el coach de Nueva York? era el de antes el de Memphis Fisdale tiene más cara de gafo y me desmayo, pero... Loco, hay algo que yo te quería decir respecto a mi draft del Fantasy, con la Grace Zuliana, que estamos ahorita fuera de los puestos de clasificación, pero queremos remontar. Vengo de perder una semana insólita con Karim. Ganaba 8 a 1 el jueves. Terminé perdiendo 5 a 4 el domingo. No, me, no, quiero, no quiero profundizar al respecto porque me pongo mal. Pero en el draft, yo agarré primero a James Harden en el puesto número 2. Cuando me tocó la segunda ronda, me estaba guiñando el ojo Pascal Siakam. Pero yo no sé por qué realizó un reach demasiado grande con Clint que estaba saliendo en el preciso, en el puesto 47. Sin embargo, el chamo me tiene la vida tranquila porque está en el puesto número 13. Se mandó cinco partidos seguidos con más de 20 rebotes. Así es. Está siendo Así el es segundo bien. rebotero de la
1: liga. Y, el, y, el, y me, me, creo que el, el juego que frenó esa racha de cinco juegos seguidos con 20 rebotes estuvo 19. 19,
0: que diecinueve. fue el penúltimo. Y en el último hizo 22. Como el, para que no, no queden dudas, no, está en un momento de
1: gracia eh, Quinta Pela, que saltó en los rankings, eh, creo que estaba como en el 80, 70, venía ahí medio apagado, que bueno, que creo que es ahí cuando estaba
0: preocupado por Quinta Pela, Sí. y después se, se disparó. Después leí que era que él declaró que tenía un problema en, en el hombro, y que ya está recuperado 100%, y bueno, han subido los rebotes, ha subido el field goal, ha subido los bloqueos, en, en ese tramo en el cual él dice que ya se siente sano. Claro. ¿Qué, ¿Qué otra cosita podemos ver aquí en la primera página que tenemos de, del ranking? Tenemos a Montreal Sarrel. Montreal Sarrel, cuidado con Montreal Sarrel.
1: Montreal Sarrel, el líder de la segunda unidad que no sabemos, a ver, no sé qué, qué tan segunda unidad sea esa, pero es la mejor segunda unidad que hay en la NBA probablemente la de sí. los Clippers,
0: eh, comandada por Sarrel y por Lou Williams. Eh, Para mí, a, o sea, es, es injusto darle a uno de los dos el premio al sexto hombre del año. Para mí se lo tiene que dar a los dos.
1: O sea, ustedes son los dos los sexto hombres. Pues. Bueno, Luis Williams hasta ahora nunca tuvo competencia eh, en, ese, en ese premio y ahora creo que la competencia
0: vendría siendo su compañero de equipo curioso. Mont Montreo, si Viene no, su es, mejor partido en la temporada 34 puntos, 12 rebotes 2 asistencias, un robo y 2 bloqueos El tipo promedia Más de un bloqueo por partido Entonces eso es algo bastante valioso en el Fantasy Que tiene esa categoría de los bloqueos Pero tiene 19 puntos, 7,5 rebotes Y 2,6 asistencias Está siendo un monstruo en, en el Fantasy bueno,
1: Aparece y... P.J.
0: Tucker por ahí En el puesto 21
1: para cerrar Jarrell, Jarrell en, en nuestro draft salió séptima ronda, principio de séptima ronda. Está, Barato. Está teniendo valor de segunda ronda.
0: Barato. Canga.
1: De Yo acabo de mandarle un trade a mi amigo Danny Hatten eh, de Montreal Jarrell por, por Laurie Marcani. Es, vale. es un buy low contra un sell high. Claro. Así que vamos a ver. Sí, sí, no es atreve, mala la propuesta. Si se
0: atreve, mi amigo de procesador. Pero suele ser ah, bastante, ah, asustadizo, ah, bastante asustadizo. Bastante ah, asustadizo. Te pide 48 horas para analizar la oferta. <risa> o sea, vos a escribir <risa> es un eso, lunes y te responde el jueves. pues. Es
1: de eso. Es de eso que, que bueno, Dable pues déjame analizarlo. Déjame ir <risa> mi con todo. Mira, ¿qué te parece seis. este trade? ¿Qué te parece este trade? Le pregunta al otro, se mete en las patas.
0: Claro. Está bien,
1: está bien. Cada quien tiene, su, tiene sus mañas.
0: Mis métodos suelen ser, le escribo a cuando estoy separado y quiero 3, le escribo a 7 al mismo tiempo, ofreciéndole cinco jugadores. Ahorita no está surtiendo efecto, así que cuidado con un cambio de estrategia.
1: Vamos a ver con qué se viene la Grey Zulian en los próximos partidos. Cuidado. Broder y
0: Brandon Ingram, bueno, 120 Brandon en el Precision, 33 actualmente, mucho tiene que ver con la lesión de Zion, pero el chamo parece que el cambio de aires de Los Ángeles a Nueva Orleans le ha sentado bastante bien.
1: Eh es uno de esos jugadores que apenas arrancó la temporada se puso en, se puso en el top de los de, de los rankings, eh, tuvo cuatro juegos ahí en los que no estuvo estuvo por reacción descansando y sí. sin embargo volvió y sigue teniendo los números de que lo tienen ahora como uno de los jugadores de tercera ronda, podríamos decirlo de segunda sí. ronda.
0: Eh, yo particularmente le tengo arrecherita a Recherita, Brandon Ingram porque el año pasado tercera, tercera ronda, está de, valor tercera ronda. El año pasado recuerdo que lo agarré de quinta ronda, mm. en vez de agarrar a Luka Doncic. Imagínate lo arrepentido que pasé no la soy, temporada 18 19. Le no tengo le vale, tengo no mucha arrechera a Brandon Ingram <risa> particularmente. Bueno, este, volvió y sigue
1: teniendo los, los, los números mágicos que, con los que arrancó. Eh, está teniendo lo que se conoce como un breakout year, 22 sí. años eh, es lo que tiene Brandon Mingran. es demasiado joven eh, y está teniendo buenos números en todo, en todo, puntos por encima de la media, triples por encima de la media, eh, rebotes un poquito por encima de la media asistencias también, un poco abajo en lo que son los, los robos pero bloqueos eh, tiros de campo por encima de la media y bueno los turnovers que es la que es la categoría por ahí que los los mejores equipos suelen dejar pasar claro. eh, no está también allí pero pero sí es una de las revelaciones de este año también eh, ese cambio de aires de pasar de los Lakers en un equipo que tenían en el paquete de Anthony Davis claro a los Pelicans que ahora están abriendo más la cancha para jugadores jóvenes le vino muy bien eh, salió en octava ronda y ahora tiene valor de tercera ronda o sea, eh, quienes la tienen quienes lo tienen hablando Ingram seguramente tengan récord positivo
0: en sus ligas otra de las apariciones sorpresivas a nivel fantasy también en, el, en, en la liga como tal, en la NBA, es que Uri Jr. en un equipo que hasta ahora sí. está respondiendo y siendo la gran sorpresa, si no me equivoco de, de la temporada, porque están en puestos de playoffs que Ubre y Uno se ha atado de buena manera que libre que ya había llegado a mitad de la pasada temporada, ¿no es cierto? En el cambio que llevó a Trevolanis, sí, a Washington sí, sí, sí. en ese mismo cambio, ¿no? Sí, sí, no me acuerdo cómo fue el cambio, pero sí sé que está desde la, desde la temporada pasada eh, en Phoenix en Llegó Ricky y Rubio y eso yo creo que potenció todo lo que tenía Phoenix, porque el, el chamo se jugara a todos, pues. Devin Booker está muy cómodo jugando con Ricky Rubio, por ejemplo Sí, lo tiene, en
1: una de nuestras ligas lo tiene... Eh... Miguel, si sí. y en la otra lo tiene
0: Ricky con aquí le va esto. Y lo equipo, están en posiciones cómodas. el equipo a vencer. El equipo a vencer. Vamos a transferir la plata de una vez. <risa> eh, pero sí, que
1: el y IV eso que está... no
0: tienen a Deandre Ayton
1: Ahorita. Claro. Bueno, cuando ven ese equipo, bueno, de hecho el chiste era de que arrancó también también Phoenix que bueno vamos a hacerle prueba de drogas a toda esta gente porque no es posible? Porque el año pasado eran papel con limón. Y ahí cayó esto hey, de una vez. Pero bueno, Kelly eh, Obre tiene eh, está ahorita de 39, está promediando 17.6 puntos, 5.9 rebotes, 1.8 asistencias. Muchos robos, muchos robos. Su valor está más que nada en los robos, en donde está eh, más de una vez por encima de la media eh, en, la, en las ligas.
0: Te voy a decir, los líderes de robo de toda la liga y hay uno que es el líder y que es sorpresivo porque quizás te lo pueda encontrar en el waiver que es Chris Dunn, de los Chicago Bulls, tiene 35 Jimmy Butler, Ben Simmons, Drew Holiday, Chris Paul, James Harden, Andrew Drummond todos jugadores que uno esperaba encontrarse aquí yo no esperaba encontrarme con Chris Dunn así que el que lo tiene y lo sacó del waiver, felicitaciones sí, esa, es,
1: esa es otra de las sorpresas que tenemos eh, esta temporada eh,
0: sobre todo por su valor en, eso, en, lo, en lo que son los robos claro porque es muy importante cuando un jugador te resuelve de esa manera con los robos porque yo particularmente en el draft cuando estoy sentado en la computadora con mis panas al mismo tiempo realizando el draft de fantasy no estoy pendiente de hey, voy a agarrar jugadores que hagan robos yo no. no me digo eso particularmente voy por las categorías digamos entre comillas importantes que field goal, three claro. point, puntos, rebotes, asistencias no me estoy fijando en los steals particularmente yo ok, es, es válido
1: eh, bueno, estos jugadores que hemos mencionado hasta ahora, eh, Jonathan Isaac, eh, Van Bleed, eh, Van Vliet está alto también en los robos. Eh, ¿quién, quién más, ¿De quién más hablaba? Marcus Morris, sí. eh, Richard Holmes, eh, Brandon Ingram. Todos estos jugadores están por encima de jugadores como Kawhi Leonard, CJ McCollum, Jaron Murray. Eh, Joel Envid, jugador de séptima, octava selección. Y ahora está de apenas edad. dentro del top 50. Está apenas dentro del top 50, pero, o sea, para que para poner el nivel en, 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 en contexto. En contexto lo que, lo, que lo, lo bien que han empezado estos jugadores. Claro. Eh, también comparados con otros, que no es que eh, no se han perdido muchos partidos. No, han, han jugado. A ver, eh, Kauai, Kauai se ha perdido uno. Algunos partidos, pero ha jugado dos en la temporada. Por el famoso eh, load management. De Mar de Rosan, que está de 32, por ejemplo. De, eh, ha jugado todos los partidos. Todos estos jugadores que mencionamos están por encima de, de, de lo que fue claro. de lo que es el valor de Demar Mar de Rosa. Sí. Hasta ahora. Eh, vencimos. Podemos decir que es una encima, excepción, encima, vencimos. No sé si diría que es una decepción
0: porque está... En el principio estaba 30. De
1: los, ...de los 50, dentro del top
0: 50. Eh, Pero el que, no, por si ejemplo, hablar... Ochoa lo agarró en ronda 2. Yo creo que Ochoa lo agarró, nuestro brother en una liga, lo agarró en ronda 2 con la esperanza de que el rumor de que iba a lanzar más de 3 iba a convertirse en una realidad. Banca, ba ahora no Un triple en toda la temporada. Un
1: triple, y nos avisaron por todas las notificaciones de Bleacher Report: de, Twitter, por, Instagram, Twitter, MySpace. Instagram, en MySpace me avisaron. <ríe> Salió en todos lados cuando metió el, metió el, metió el triple Ben Simmons. Eh, y la banca lo demasiado. celebró como si fueran
0: campeones del mundo, pues.
1: Sí, sí, sí. O sea. Eh, no, no diría que es una decepción porque, en verdad, eh, los otros números de Ben han estado allí. Eh, el 50, está, está ahí cerca del 50, cerca del top 50, está teniendo números muy buenos en, en, en robos, en 6, asistencia, 8. Eh, en, en tiros de campo, pero eh, yo no recomendaba agarrarlo a él en segunda ronda, por ejemplo. Yo tampoco. Porque...
0: Porque bueno, creo que esto es más su valor, eh, un puesto 50, un puesto claro. 40, por ahí. Lo que pasa es que es un tipo que está en un equipo contender, que tiene, todo el mundo habla de él, que es bastante mediático, entonces por ahí la percepción va cambiando en virtud de lo que significa él dentro del mundo del baloncesto, capaz.
1: Sí, es un, es un jugador mediático, que obviamente están todos los eh, lo, lo focos los
0: tiene muy puestos encima del mucho tiempo chico háblame de Domantas Sabonis y también de Malcolm Brogdon porque son dos jugadores que yo no tenía dentro de, mi, dentro de mi, 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 mi lista de draft y los chamos están rindiendo como dos caballetes ante la ausencia de Víctor Oladipo son los las dos estrellas del equipo de Indiana prácticamente sí
1: este Sabonis bueno también Sabonis tuvo unos números muy buenos eh, el tiempo que Miles Turner estuvo afuera sí. sin embargo este ha tenido buenos números Saboni eh, dentro, de este, dentro de este equipo de, de, de Indiana. Creo que es de lo mejor que tiene el equipo
0: de, de, de los Pacers. Los Pacers que están eh, sextos, con récord de 9 y 6. Sin aún, la Dipo.
1: Aún con, con Miles Turner, está teniendo muy buenos muy
0: buenos números dos mantas. Sí. Pudiese quizás aportar más desde la zona del perímetro, sin embargo lo, lo compensa con... Eh, con los rebotes que está logrando, casi 14 rebotes por partido, está dentro del top de, de la liga en ese sentido, Andre Drummond sí. es el primero y después está Clint Capella.
1: Sí, y el otro que mencionabas, Malcolm, Malcolm Brompton, también es una de las de la sorpresas hasta ahora, eh, si se puede decir sorpresa, a una persona que fue seleccionada en quinta, sexta ronda. ¿no? Claro. Eh, pero bueno, viene viene, viene de perderse algunos partidos, este, así que está... Trabajando mejor de lo que últimamente vemos en los rankings, porque
0: bueno, se perdió tres, se perdió tres partidos y medio porque en el otro se lesionó. Hay una cuestión que yo quisiera que me explicara y cualquiera que nos está escuchando del otro lado del comité del fantasy a propósito nos pueden seguir en todas las redes sociales como arroba el comité del fantasy donde estamos subiendo contenido de pinga. Este, ¿cuál era el alboroto, chico, en la pretemporada con Mitchell Robinson, el center de los New York Knicks? Muchos aventuraban colocándolo de ronda 2, ronda 3 y hoy apenas está dentro del top 100. Yo no lo drafté en ningún lado, no lo quería, no me interesaba, pero ¿cuál era el alboroto que había respecto a él? Las tapas,
1: sería lo único que te podría decir. Las tapas y los rebotes tal vez, pero no está sumando eh,
0: rebotes. Eh, no está sumando minutos, perdón, por uh -huh. lo tanto tampoco está sumando rebotes y, y algunas otras categorías. En su último partido lo... llegó al límite de faltas en 19 minutos. No lo vi el partido, pero me gustaría saber cuáles fueron las faltas para entender el momento sí. del jugador. Es un bueno, no...
1: jugador muy físico, bueno, por eso mismo siempre está debajo del poste, siempre suma mucho, eh, muchas tapas. Eh, de hecho. Es uno de los jugadores que está ahora está teniendo valor de séptima ronda en el draft estaba más o menos de cuarta, si no me equivoco. Sí. Entonces nosotros no entendíamos qué tan qué tanto era el alboroto. El al, alboroto. De hecho, Pero la mayoría no, de nuestras ligas cayó bastante tarde. Sí, sí, porque nadie, o sea, no lo conoce. De hecho, bueno, esa esa era un piquito, esos, 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 esos buenos números que se esperaban de él son los que está teniendo Marcus Morris que es una de esas sorpresas que claro. estamos teniendo ahora, eh, pero bueno, Mitchell Robinson, lo que sí tiene es que bloqueos está hasta dos veces por encima de la, me de la media y tiros de porcentaje de tiro de campo también no suma muchos turnovers yo creo que también porque no suma tantos minutos bueno no es una persona de de tanto de tantos eh, turnovers pero pero sí, eh, nosotros ah, creo que hablábamos delante y dijimos, sí. no entendemos por qué está aquí, eh, no sabemos bien quién es. <risa> este, pero, ¿De dónde salió? Pero.
0: Eh, yo te eh, quiero no, reconocer algo.
1: Efectivamente, en que no, no, no nos equivocamos
0: ahí. Correcto. Yo te quiero reconocer algo, hablando de equivocaciones, así como te equivocaste oh. con Dwayne Damon, debo darte a la derecha con Andrew Wiggins, sí. porque salía a ronda 11, 12 y hoy está en ronda 7. Está demostrando que, que ser el pick 1 no fue una cosa de, de la casualidad, sino que el chamo tiene talento y ahora creo que se siente mucho más cómodo sin ni mi voz traer en el equipo. Entonces Minnesota está mucho más armónico y, y está teniendo un buen año, Andrew Wiggins. Sí, está
1: teniendo un buen año y de hecho, bueno, ahora, ahora sale en ranking 70, pero estaba teniendo valor mucho más alto todavía porque... Se, se, se perdió algunos partidos porque se le murió la abuela, si no me equivoco.
0: Claro. Eh, no y se
1: tomó un par de días, pero, pero bueno, ya está de vuelta. Los, los Timberwolves, que eran un equipo que nadie daba mucho por ellos, están ahora en puestos de clasificación en el oeste. Eh, uh -huh. Están de octavos, de, con, con récord de 8 y 8. Eh, este equipo es de los que está sorprendiendo. Está dejando por fuera a... A una de las decepciones hasta ahora de la liga que es eh, Portland, por ejemplo. Eh, yo creo que Portland, los Terrier Blazers se van a meter en algún momento más en la pelea, pero por ahora no lo están haciendo. Están feos para la foto. Están feo y entró Carmelo. Eh, yo no soy muy fan de Carmelo. Tampoco yo. Este, respeto
0: su trayectoria y su carrera. Su
1: pero no, es, no creo que hoy sea productivo es, realmente con un equipo. Es, una, es, es, es un, es un of famer eh, Puede dar mucho al equipo desde lo anímico, desde los consejos, pero no es un titular para mí eh, de un equipo hoy como Portland, por ejemplo. Claro. Eh, hay que respetarlo porque obviamente tiene, tiene una gran carrera, pero bueno, hoy en día eh, eh, me parece que, que no, 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 no aporta lo. Lo que se espera de él, lo que muchos
0: esperamos de él. O lo claro, sí, sí.
1: Te entiendes. Este...
0: Igual lo puedes tomar y arriesgarte si te... sí. a veces A veces, cuando tú tienes tu equipo, habitualmente dejas un lugar, dejas un puesto dentro del roster para que sea de waiver fix. Porque a la hora de la verdad, cuando estás en un viernes, un sábado o un domingo, por ahí necesitas un jugador que te pueda capturar varios rebotes y vas por uno que te dé rebote para ganar esa categoría, para ganar el macho Bueno, si tienes un lugar así, si tienes un puesto aleatorio para un jugador así, creo que te puedes tomar el riesgo de tomar a Carmelo Anthony y ver cómo sale, sin estar tan esperanzado. O sea, no voy a soltar a un excelente jugador, no voy a soltar a, a, a un jugador que me esté rindiendo por Carmelo Anthony. Si me sobra ese lugar, listo, lo compro, sí, a ver qué pasa.
1: De igual manera, eh, creo que sí si, si agarraría a, a Carmelo Anthony en mi... En mi equipo de fantasy A sí. ver qué pasa Hoy por ejemplo está teniendo un, un muy buen partido Con 25 puntos, 8 rebotes 2 asistencias Ah no, si te da pero, ese,
0: ese rendimiento hay que comprarlo
1: eh, Los últimos 3 partidos eh, Vienen perdiendo los tres veces. Desde que había llegado Carmelo estaban, eh, Habían per perdido todos los juegos eh, Pero bueno Hoy están jugando contra los Bulls Están ganando, Carmelo está teniendo un buen partido espero, de verdad, espero que Carmelo siga teniendo este tipo de juegos a lo no mejor te creo,
0: no te creo que esperes eso yo espero que sí,
1: <risas> de verdad, me cae bien Carmelo, o sea, es, es, es un es un gol of fame, hay que tenerle mucho respeto claro, pero pero no creo, no creo me puedo equivocar obviamente, pero no creo que sea un jugador
0: eh, que, que vaya a
1: levantar a este equipo, digamos
0: hay algo que yo quería que charláramos y es el rendimiento de la temporada de Draymond Green. Es hasta ahora la gran decepción fantasiosa, al menos en las primeras rondas, ¿no? Porque a Draymond Green, por ejemplo, en una de nuestras ligas lo draftearon en la cuarta ronda. 50 overall. Y está 178 en el ranking Yahoo. Se ha, se ha lesionado, es un equipo que bien. está atravesando un momento caótico, sin Curry, sin daniel Russell, también lesionado, sin clay Thompson, se fue Kevin Durant, pero uno esperaba que Tremont Green tuviese valor por lo menos dentro de top 50, mínimo. Sí, no
1: sé si es la gran decepción por, por esto mismo que dices, que eh, se han perdido juegos por más allá de lo, eh, de lo habitual, se ha perdido juegos por, por lesiones, por salud, porque el equipo ya está prácticamente en esta temporada, este... Pero, pero sí, es una de las decepciones del draft eh, No sé si la mayor decepción
0: ¿Cuál es la mayor decepción para ti? No
1: mm, sé, sea, hay muchos jugadores que están rindiendo muy por debajo del, de, lo, de lo que se esperaba, que han jugado muchos partidos sí. eh, JJJ, por ejemplo, Jalen Jackson Jr. Es eh, verdad eh, Jalen Jackson Jr. es uno de esos jugadores que se, estuvo, se agarró en tercera ronda, cuarta ronda y está ahora por encima de los ciento del top 120. Por claro. Y, y no se justifica porque está teniendo 14 ha, te, ha jugado 14, 14 partidos con Memphis eh, suma 26, 27 minutos por partido, eh, pero ahora está teniendo eh, valor de ronda 11. Entonces creo que esta sí podríamos decir catalogarla como una, como una decepción. Eh, por lo que se esperaba de él Se esperaba que este fuera su
0: break of gear eh, Apenas tiene 20 años sí. es, es muy joven Pero se tomó muy arriba en todos los drafts Yo encontré y... mi decepción del año Y quizás a algunos le suene le suene con demasiado ruido Pero yo creo que hubo mucha gente Que pagó una segunda ronda Tanto early como late Por el señor Russell Westbrook Y Russell Westbrook está apenas Dentro del top 100 de de nueve categorías el fantasy y la NBA está promediando 22 puntos poco más de 7 rebotes y casi 7 asistencias, sin embargo es el Russell Westbrook que, que te ofrece esa esa postura de Jekyll y Hyde porque es capaz de lo mejor pero es capaz también de lo peor porque lanza terriblemente, su field goal es bastante bajo y tiene muchas pérdidas también
1: Sí, y es otro jugador que también ha jugado los partidos, que sabemos que además Russell Westbrook se pierde partidos normalmente por, por la rodilla, por su intensidad al jugar. Eh, y ahora, eh, si bien hubo 15 partidos de los 17 que ha jugado Houston, sí. eh, está teniendo valor de octava ronda, eh, hasta el 92 está ahora en el ranking. Con decirte que hay jugadores como Patty Mills, que está un puesto por encima de él. Eso me parece increíble. Entonces, eh, tenemos, así como para tenemos muchos más, más ejemplos. Glenn Robinson de Golden State está por encima de él. Eh, Luke Kennard, que fue uno de los de los, eh, waiver picks que recomendamos hace una semana, está por encima de él. Luke Kennard no está partiendo. Está, se mantiene se mantiene dentro del top 10. Luke Kennard, que ah. eh, para ser una persona de waiver eh, es muy buen valor. Claro. Eh, dance de Washington está teniendo mejores números. Por darte un, unos Buen ejemplos ese. De, de, de jugadores que no se esperan mucho de ellos y están teniendo mejor rendimiento que Russell Westbrook, eh, considerado primera se, selección de segunda ronda, de, te, de segunda ronda temprana
0: en, en los drafts.
1: Eh, pero bueno siguiendo con las decepciones
0: pero no sé, el Westbrook no es un by-low digamos por ejemplo yo ahorita pienso que ha decepcionado pero es un buen bylow Marc Gasol porque creo que eventualmente su, sus puntos van a llegar y ya está rindiendo de manera estable dentro de los parámetros de los rebotes y las asistencias o el mismo Laurie Marcani que de que hablábamos
1: Mike Conley fue fue by low en su momento eh,
0: no sé si sigue siendo tanto buy low porque la última semana. Yo creo que tomando... esa semana se está, esa ventana se está acabando, el buy low.
1: La última semana eh, tuvo, tuvo números de eh, hasta 30. O sea, segunda, segunda ronda, tercera ronda, Mike Only. O sea, está volviendo a, a lo que se
0: espera de. Él. Está respondiendo, respondiendo.
1: Está respondiendo, eh, está respondiendo Mike Only. Eh, lo, lo traí, traí día por él en una de las ligas, día Dani Danilo Galinari. ¿Y te eh, arrepientes bueno, o no? Que es muy buen jugador y no me arrepiento para nada. Además, Utah tiene mejor calendario que o okay, sí en, en playoffs de fantasy, así que es una de las razones por la O sea, que ya
0: vos el... estáis pensando en los playoffs. Qué
1: bárbaro, chicos. Así que hay que pensar. De hecho, bueno, bueno, más adelante vamos a hablar sobre los calendarios, los calendarios de playoffs. Eso Quién es tiene importante. tiene que tener los mejores. Es importante porque... Además, eh, si ya te ves con, con chances de, de playo. Tienes que ir, ir cuadrando ir, tu vainita pensando, para que vayas ahí cómodo. Ir pensando... que A ver, porque de repente, no sé, vamos a dar un ejemplo. Salir de un jugador como, vamos a suponer, Nikola Jokic eh, por otro, porque Nikola Jokic la primera semana o la segunda semana de playoff fue ganada más dos veces. Claro. Eh, obtener otro jugador de su mismo valor, más o menos...
0: Sin que la otra persona sepa. Que juegue 4 o 5 veces.
1: Que juega 4 o 5 veces en esa semana clave. Vale la eh, pena. Puede ser, puede ser importante.
0: Vale la pena. Jugadores para sell high en este momento de la nevedad. Yo, particularmente, tengo uno que entra en el prototipo perfecto, que es Tristan Thompson, que tiene tatuado en los frentes sell high, pero no consiguió una buena oferta. No consiguió una buena oferta, por lo cual no quiero venderlo por vender. Y el tipo va a jugar 30 minutos durante toda la temporada, más aún. Si sí Kevin Love se... Lo traidean a un, a un contender Que son los rumores que se marcan en el NBA
1: No, no veo razón O sea, a menos que te llegue Una muy buena oferta, no saldría
0: Claro, que sea saldría alguien que de... esté desesperado ah. por un buen pivot pues. O si
1: de repente te sobran Los los, eh, los rebotes o alguna categoría En la que Tristan Thompson es muy fuerte eh, Salir de él eh, A ver Cell yo creo que es el high podríamos hablar de de PJ Tucker, podríamos decir que es, PJ Tucker.
0: PJ Tucker este... es un juego ¿no? raro PJ Piddingtoner porque suele rendir pero de repente te lo encuentras en el waiver sí
1: pero PJ Tucker, no no lo mencionamos creo y es uno de esos jugadores que está rindiendo muy por encima de su de su de lo que de lo que se esperaba de él está ahora en el ranking como el 21 y es un jugador que, que siempre está teniendo triples siempre está teniendo muchos robos es, es, es muy defensivo P.J. Tucker eh, te suma en todo y a, ahora está muy por encima no sé si es el high porque no sé si alguien te pagaría lo que está
0: haciendo claro. ¿no, P.J. Tucker pero, pero bueno, este, está allí Tal vez. además es un work, uno sabe que va a estar dentro de la cancha casi todo el tiempo porque es la herramienta defensiva más importante que tiene el equipo de Houston Un Clint Capella, te aporta triples por ahí un encuentro que no aporta puntos pero sí te da 10 rebotes, te da tus cuatro asistencias, tres robos, cuatro bloqueos entonces el tipo como compensa sus debilidades con su, con su fortaleza y eso también sí. está bastante bueno eh, creo vale. que el sell high
1: podría ser Richard Holmes que lo mencionaste antes ese sí. está por volver, volver Bagley ahí creo que eh, tienes un caso a,
0: creo que ese sería un, un sell high Bogdan Bogdanovich que está rindiendo muy bien pero de pronto con la con la vuelta de Aaron Fox ve golpeado sus datos pero para cerrar bueno, y quería que me contaras de tus waiver picks qué jugadores tienes ahí como para recomendar en el cierre del episodio 5 el comité sí, sí. del fantasy
1: a ver... ¿Alguno eh, uno que te llama la atención.
0: Esta semana
1: eh, agarré a DeAndre Bembry, de Atlanta. No sé si es el mejor... Una máquina no, de robo. Sí, pero es, es, es una máquina de robo. Eh, está sumando más o menos minutos. Eh, bueno, hoy, hoy particularmente no hubo mucho... Eh, volvió volvió alguien en Atlanta que no estoy muy seguro, está por volver Kevin Hurt, está por volver eh, John Collins, una vez que ellos vuelvan no van a estar, no va a tener el mismo valor claro. eh, de igual manera es un deep waiver pick porque en realidad eh, deep 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 muy deep porque en realidad está agarrado apenas 7%,
0: 7 en las ligas eh, Mi recomendación de waiver Peak es un alemán de Washington Wizard, que yo particularmente no lo conocí, y es Moritz Wagner. Un alemán jugando en Washington, está promediando 12 puntos, casi 6 rebotes, una asistencia, pero aporta muchos triples. Y a veces los triples con jugadores así resuelven, ¿no viste? Eh, bueno,
1: yo, yo eh, te lo cambio el mío y me voy a ir por... Panquequeate, Jackson, Panquequeate. Hayes. Jackson, ¡Jackson Hayes! Hayes el, de, el, de ¡El center Nor de norte, Es rookie, ¿verdad? Es rookie. Fue seleccionado en la, en la primera ronda no de 10, creo que de 8, si no me equivoco. Ok. Eh, pero está teniendo los minutos que, que, que se le pedía eh, que se le pedía a él tener para demostrar eh, está sumando buenos, buenos números, en rebotes en puntos eh, Hizo una clavada ahora que agarró el rebote y la clavó de, de espaldas. Tremendo. Tremendo, pero eh, nada, habla de su, de su habilidad para jugar, eh, de su atleticismo. Y eh, ese sería uno de los jugadores que, que ahora
0: recomiendo para... para Hayes. Hey, habría que ver si tiene unos poquitos minutos cuando vuelva Zion, que sigue siendo... Eh... Sion motivo de, de muchas recheras para los que los agarraron en un ronda 3, ronda 4 Sion
1: seguimos esperando eh, le quedan todavía más o menos 3 semanas para volver eh, se vos lo comprarías ir? hoy por hoy a Sion. sí, de hecho bueno también. depende de qué vas a dar la urimarcanes lo ofrecí también por, por, por Sion.
0: y es bueno eh, porque estás de líder y te puede dar el lujo de correr ese riesgo
1: sí y se lo
0: ofrecía al que va de último. A, ¿Te digo que no? A Harry y me dijo que no. Yo te lo hubiera dado con un moño encima. Así no. como cuando le regalan a la quinceañera el carrito, con el moño no, no, rojo encima. Entiendo, Harry, Harry, yo quiero lo mejor para ti, hermano. <risa> no, no, uno no, no entiende qué te pasa. Yo no te quiero joder. Lo que pasa es que hay unos brothers en la liga que son reacios para los trades, ¿viste? Sí, y Jerry bueno. es uno de los más arrechos para convencer. es raro, porque Jerry a veces me pregunta a mí por los trades. Entonces,
1: si yo le mando un trades, yo siento que él no tiene a quien preguntarle o, o, o no confía en mí. ¿Qué? Porque, claro. le pregunto, porque me pregunta a veces le o sea, claro, que le estoy jugando el le jugando ahí no, chico, yo quiero lo mejor para ti sale
0: de, sal de ese fondo por favor <risa> <risa> brother hoy es martes 26 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires vamos a grabar mañana el sexto va a ser de NFL vamos a tener de invitado a nuestro brother Nelson Pérez para hablar de, de NFL de los playoffs que se vienen de Lamar Jackson del cual estamos todos enamorados en este momento de hecho ahorita estamos viendo el Monday Night Football donde Baltimore está dando una paliza 35-6 a los Rams Así que cerramos el episodio número 5. ¿Te lo tripiaste? Excelente. Esperamos Buenos datos, tiramos. No pase, Buenos datos.
1: Que no pase tanto tiempo eh, antes de grabar el próximo. Eh, así, bueno, nada. Eh, díganos qué les pareció, por WhatsApp, por Instagram, por donde sea que nos, que nos, que nos tengan. Claro que, que sí. Qué les pareció, quiénes nos faltó contar dentro de estas sorpresas y decepciones de, de lo que va de temporada. Así que
0: nada, los esperamos por ahí. Hey, ha sido un placer. Gracias por acompañarnos en el episodio número 5 del Comité del Fantasy. Nos reencontramos muy pronto para hablar de NFL. Esto ha sido Decepciones y Sorpresas la temporada 19-20 de la mejor liga baloncesto del mundo. Hasta la próxima.